0: The engine is spelting up.
1: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Horizonte de Sucesos. Yo soy Camel y como siempre estoy con mi querido Peralta. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, hermano. Un poco menos estresado, creo yo, que <risa> tú por, por temas de esta, tránsito. Esta
1: ciudad de verdad es un caos. Desde que... O sea, ubicamos que se fueron levantando poco a poco las restricciones de movilidad. Pero yo creo que desde poquito de finales del año pasado, el tráfico se puso y de verdad estas semanas está insoportable. Obviamente tuvimos el respiro de vacaciones de Semana Santa y que pues no iban a la escuela muchos estudiantes, pero ahorita sí ya la ciudad está y creo que es un problema, porque te rompe la rutina. Tú salgas temprano del trabajo, hay tráfico, ¿no? Tú entres un poquito más temprano o más tarde al trabajo, justo. Da igual, porque ya hay tráfico a cualquier hora de la mañana. Entonces, sí estresa un poco, pero fuera de eso estamos, estamos en excelentes condiciones.
0: <risa> qué, qué bueno saberlo, porque hoy rompemos eh, un poco, quizás, con lo que hemos estado platicando. Uh -huh. Eh que ya sabíamos que íbamos a hablar también de, de este otro género que es eh, la fantasía y pues qué mejor que empezar con, con uno de, un, una de las sagas creo que más importantes de los últimos años al menos de, de este género que es
1: Harry Potter ¿Crees que sea la saga más importante de fantasía en el siglo XXI? Al menos de, de la occidental Siglo XXI yo creo que sí Sí, o no. sea, finales
0: del siglo XX... Sí lo englobaría más en el siglo XXI y yo creo que sí es la saga más importante, e incluso de, de todos los tiempos, quizás eh, la única más importante que se me viene a la mente ahorita, y digo, sé que hay muchas, pero sería El Señor de los Anillos. Sí. Fuera de eso, eh, quizás sobre todo con, con la última adaptación de, de... me parece que fue de Amazon, no, fue de HBO eh... His Dark Materials, que también es una Saga entre fantástica y ciencia mm. ficción O sea que no es fantasía pura Por lo de la serie Creo que eh, adquirió mayor eh, Mayor alcance Pero no creo que Ni siquiera
1: Narnia, por ejemplo, haya estado sí, A la no. par de, de ninguna de estas no, sagas. No. Yo creo que sí se quedó muy lejos En el intento de Narnia, ¿no? Y creo que hasta en el, en el mundo cinematográfico Que luego es lo que atrae más Yo creo que sí se quedó muy corta pero en mi opinión particular Yo pondría en primer lugar Al Señor de los Anillos y después a Harry Potter Bueno, el mundo mágico de Harry Potter Pero eso no significa que Harry Potter Haya creado pues, todo un impacto Mundial, ¿no? Realmente Y sí. todas las edades, no sé si has ido a ¿Qué es Disney? O, no, no, es Universal, ¿no? Es Universal, Universal sí. Donde están pues, estos juegos de Harry Potter Y toda la ambientación y demás Y ves a gente de todas las edades pues, realmente emocionada A mí me pasó, fui el año pasado con 28 años de edad. Y pues te emociona, realmente te emocionas, güey. Y ves a todo el mundo con sus capas y comprando sus varitas. Y así realmente sí es todo. Todo un impacto cultural, el mundo mágico de Harry Potter. Sí, y sobre todo lo
0: vemos ahora con lo que ha crecido la franquicia, ¿no? Porque eh, digo, hay hay más o menos una historia un poco difícil de la autora que es J.K. Rowling. Mm. Eh, digo, ahorita ya tiene muchísimo más eh, <risa> cuestiones negativas eh, o que se le señalan en los últimos tiempos, que no vamos a hablar de eso porque... <risa> porque no es nuestro tema. <risa> no es nuestro <risa> tema, pero pues ella eh, pues prácticamente escribe esto, esta saga o estos libros al menos el principio en un, en un tren, en uno de sus peores momentos eh, de vida. Y eh, pues termina siendo un rotundo éxito. No sé si fue quizás la, la etapa a la que estaba atravesando que... Eh, encontró en, en esta historia eh, Un refugio Y eso quizás hizo que, que La demás gente conectara Con, con la obra claro eh, O quizás la misma naturaleza De la obra es lo que ha, ha sido Tan impactante no Porque eh, pues empezaron Con siete libros Sus respectivas ocho películas Porque la última se divide en dos partes Después eh, Su página de internet que es eh, Pottermore.com, si mal no recuerdo. Eh, incluso eh, eh, hubo una época, no sé si a ti te tocó, pero cuando las personas, eh, en lugar de preguntarte tu signo zodiacal, te preguntaban, ¿no? Pues a qué casa perteneces, <risa> Eso ¿no? Eso ya no me tocó. Ese tipo de cosas. Que por, que por quien no sepa, más bien para quien no sepa, si te metes a Pottermore, puedes hacer tú un, una especie de quiz que te dice a qué ¿A casa perteneces, perteneces
1: ¿no? Yo creo que, perdón, el, el, el gran tino. Algo que siempre he admirado de estas historias de fantasía es justo desarrollar la historia de, de fantasía, ¿no? Porque es un mundo completamente, pues sí, distinto. Y sobre todo desarrollar personajes tan complejos y tan distintos. Y creo que ese fue uno de los éxitos de esta. O sea, al menos de esta saga o de este mundo, ¿no? Que. Por donde tú le vieras había un personaje Con el que cualquier persona se pudo identificar ¿no? Desde Harry Potter, Ron y Hermione Hasta algún profesor güey, Hasta otro alumno como Neville Y ese tipo de cosas Había un personaje con el que alguien se iba a identificar Y creo que eso fue un gran tino De, pues de todo este mundo mágico
0: Sí, además que aborda ciertos temas eh, Pues prácticamente La historia eh, Y esto también se puede más o menos descifrar eh, cuando lees la obra o ves las películas, eh, pero la misma J.K. Rowling afirmó que la historia está basada en. o los personajes de la historia están basados, sobre todo Voldemort, en, en Hitler, ¿no? Entonces creo que eso también tuvo. Eh, pues es un punto bastante común, sobre todo para. pues para el occidente europeo, eh, que quizás eso también haya, haya permeado en, en, en el alcance de la misma obra, ¿no? Pero. Sin duda, eh, repito, no solo con, con la página de internet y obviamente toda la mercancía que, que empezó a, a, a salir y nada de eso, sino que también la franquicia cinematográfica aumentó con, con el aprovechamiento de, de uno de los libros que llevaban los alumnos de Howard, que es eh, Animales Muy Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Pues a partir de este, de este concepto, de este título, se genera esta segunda franquicia que pues, no, nos transporta a... Pues a, a unos instantes eh, o quizás a unos momentos eh, anteriores a, a la temporalidad de la primera saga y sobre todo nos, nos da el seguimiento de, de esta primera quizás guerra mágica que, que tuvo lugar, que fue entre eh, Grindelwald y sus seguidores y sobre todo la figura de Dumbledore, ¿no? Pero antes de entrar de lleno a la saga, eh, tú... ¿Cuál crees que sean la, las diferencias y las similitudes entre ciencia ficción y, y fantasía?
1: Antes de, de, de contestar tu pregunta, tengo que hacer una confesión. Yo vi muy tarde las últimas películas de Harry Potter, obviamente ya súper spoileado. Eh, pero con las películas me pasó lo mismo que con el libro, me quedé hasta la Orden del Fénix, que era, que es el quinto libro, me parece, ¿no? El ah, sí, el quinto, el quinto. Después de eso, ya no continué leyendo, eh, tampoco terminé las películas, ¿por qué? No tengo idea, y apenas hace... ...dos, tres semanas terminé las películas... ...los libros ya no los he terminado... ...pero ya era un pendiente que tenía que... ...que solucionar ahí en mi vida... 10 años después, ¿no?
0: Sí, a mí me pasó algo similar... ...yo sí vi las películas... ...o sea, prácticamente las fui viendo... ...conforme iban saliendo... ...pero los libros no los leí... ...hasta, pues qué será... ...hasta hace unos dos años... ...y realmente lo que me terminó... ...siempre me gustó mucho Harry Potter... ...las películas me gustaban mucho y todo... Pero lo que me terminó de atrapar Sí fueron los libros, sí creo que Que la forma en la que te presenta A pesar de que no me parece J.K. Rowling La mejor escritora, de hecho me parece bastante <risa> Mala Sí creo que justo tiene este ...acierto o, o destaca en esta parte del universo que crea, ¿no? Porque no es nada más eh, crear a los personajes ni la historia en sí... ...que es una historia bastante básica. Los personajes también me parecen bastante eh, planos. Es decir, Harry Potter me parece un personaje que es... ...o representa todo lo bueno... ...que representa todo lo bueno... Y por el otro lado, Voldemort representa todo lo malo Y pues prácticamente no tienen eh, Matices, por más que la historia Incluso llega A, a presentarle ciertas dudas Sobre todo a Harry Potter eh, Pues realmente no deja de, de ser esto no O sea, todo lo bueno
1: eh... Sí que Perdón, que hasta siento No sé los libros, pero en las películas Por lo menos en las últimas de repente se veía medio forzado que Harry fuera un poquito malo, como que no se veía nada natural, no sé si fue un tema de dirección de actuación o demás, pero como que no se veía bien que fuera parte de él o parte de ese personaje ¿no? Sí, creo que fue en, en general, tocando ese tema, creo que todas las
0: películas eh, uh -huh. de la primera saga, porque pues todo además ya no es adaptación tal cual eh, son muy malas adaptaciones pero no creo que tiene mucho que ver porque las quisieron adaptar eh, pues casi casi conforme iban saliendo los libros y por ejemplo omitían ciertos sucesos o ciertos personajes eh, que, que iban a tener que a lo mejor en, en ese libro no tenían eh, tanto protagonismo pero en futuras eh, en, en, en los futuros en las futuras entregas sí tenían eh, más eh, relevancia mm. Y entonces en la película como lo sometían al 100%, después te llegaban y, y, o, o, la, o las situaciones te las sometían al 100%, después pasaba algo en las siguientes películas o te presentaban un personaje que prácticamente parecía que lo sacaban de la nada. ¿no? <risa> sí. eh, en, en este sentido, creo que mis personajes favoritos son Snape. Eh, justo porque sí creo que es muchísimo más el trabajo que hay detrás de su construcción Pero sobre todo Voldemort, digo, sobre todo Dumbledore, oh, perdón, perdón. <risa> eh, Que sí creo que es el personaje más, más completo y por eso eh, la última saga A pesar de que creo que eh, no son las mejores películas de Harry Potter para nada sí son las que más me gustaron porque hay mucho fanservice, porque eh, pues siguen los pasos de, de Dumbledore, te presentan eh, su historia tal cual eh, pues parece que fue,
1: etcétera. entonces sí, sí lo sentí como un, un abrazo <risa> y bueno, retomando tu pregunta entre pues estas diferencias o similitudes que hay entre la fantasía y la ciencia ficción yo creo que las dos parten obviamente del imaginario del ser humano, ¿no? you <laughs> de cómo podría ser un futuro o cómo pudo haber sido un pasado o, o cómo se pudo haber construido la historia o se construirá la historia a partir de lo que somos hoy sin embargo pues creo que hasta parece un poco lógico y de, de quizá de sentido común que del lado de la ciencia ficción pues hay los recursos que realmente existen no no sé el uso de tecnologías que aquí hemos hablado en episodios anteriores sobre estos futuros eh, cyberpunkianos que pues parece que para allá vamos no este recurso de, 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 de los Androides, de los robots, de hasta qué nivel de moral y ética llega eh, eh, la ciencia como tal, y del otro lado, la fantasía, que son recursos que nos encantaría que existieran, pero realmente no tenemos certeza de, de cómo puede hacer funcionarlas, no tanto como una escoba voladora o como una varita mágica o ese tipo de cosas. No creo que ese es como el punto esencial, no el, el cómo quisiéramos que sucediera y el hacia dónde podemos ir realmente. sí, sí. sí.
0: Yo estoy de acuerdo en general en lo que dijiste. Eh, sí, justo creo que esta parte o este quizás fundamento científico, por así decirlo, es, es lo que más destaca de la ciencia ficción. Y, y también, o sea, lo resumiría en que la fantasía nos trata de emular a los mitos que tenemos uh -huh. para explicar, pues, el universo que, que conocemos. Y por el otro lado, la ciencia ficción. Eh, pues trata de construir caminos eh, o los probables caminos hacia dónde podemos ir a partir de, de la especulación, ¿no? Eh, y creo que al final, eh, digo, ambos son géneros prácticamente hermanos, eh, por eso hay muchas eh, obras de fantasía que tienen detalles de ciencia ficción y viceversa. Eh, lo, un ejemplo, Star Wars que es una obra de ciencia ficción pero que tiene mucha carga eh, fantástica en cuanto eh, no sé, a, a la misma el mismo diseño de personajes o construcción de personajes por ejemplo son, son muy cercanos a los que habían estas obras de fantasía como de el caballero eh, que utiliza una espada etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces creo que hay, eh, por eso son tan compatibles a, 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 a ambos, a ambos géneros, eh, y pues sí, o sea, creo que creo que esa es la, la, la principal diferencia y la principal similitud. Y lo que sí creo que cabe, cabe destacar mucho es que no, no necesariamente es que. Porque sí, sí, al menos yo sí he escuchado como que comentarios de que pues, son cosas completamente diferentes. Y, y realmente, pues, no me parece así. Incluso eh, muchos de los premios, por ejemplo, el premio Hugo que, que se le da justo a obras de ciencia ficción y de fantasía, pues justo eh, aprecia ambos, ambos géneros, mm. ¿no? Eh, así como otros, otros varios, varios premios, eh, los premios Nebula, por ejemplo, e eh, incluso otros de los Autores más eh, importantes dentro de, de los géneros, por ejemplo, este Lovecraft, tiene mucho de, de ambas situaciones. O sea, por un lado, eh, parece que construye sus historias a partir de los mitos que él conoce, pero plantea estos, estos futuros o estas eh, realidades eh, alternas o dimensiones alternas. Eh, especulativas, ¿no? Entonces creo que creo que ambas se nutren muy bien y, y en ambos géneros podemos encontrar pues
1: cosas bastante interesantes. <risa> y creo que algo de lo, algo que destaco, algo que fue de lo que más me gustó de esta última eh, pues saga del mundo mágico de Harry Potter hablando específicamente de, de animales fantásticos, que por cierto te interrumpo
0: Fantastic World ya es como que una marca registrada y es de ese, que, de, me imagino que otro. de J.K. Rowling mm. eh ella es la que, de donde surgen todos los, los productos de ya sea Harry Potter, ya sea animales fantásticos etcétera
1: ahí está, ahí está el pan, ahí está el barro pero eh, algo que, que, que me gusta o que me gustaría destacar de, de esta saga es justo como ese punto intermedio que se maneja a lo largo de, de, la, de, la, pues de las tres películas, porque yo intento eh, compararlo con la primera con, la, con todas las películas de Harry Potter y creo que esa presencia humana tal cual Sí está muy marcada la diferencia entre el mundo mágico y el mundo, pues el mundo real, ¿no? Y acá no, acá lo hacen parte de con este Kowalski, que todo el tiempo está participando, que si bien no tiene pues, la capacidad de pelear contra un mago, al final de cuentas lo están incluyendo en cada una de las escenas relevantes. Y creo que eso es un punto diferente y un punto bastante atractivo de, pues sí es fantasía, pero ¿hasta qué punto podría pasar, no? Que de repente un... Ser humano común y corriente, con una no, paladería, güey, con pago, más, se encuentre eh, pues en el mundo mágico, ¿no? Y qué tanta participación podría tener ahí. Entonces, creo que eso es algo que me gustó bastante de esta última saga de estas tres películas.
0: Que justo incluso, eh, creo que al menos a mí sí me llevó a esta reflexión de si bien la misma JK ha afirmado que que su obra está basada en, en Adolfo Hitler y en todo lo que pues, este güey hizo y, y dejó de hacer, eh, um, sobre todo en el personaje de, de Voldemort, eh, pues en, en general creo que toca ciertos temas, o parece tocar ciertos temas, como el, eh, esta parte de la xenofobia, de la discriminación de la raza única, ¿no? de la raza única, uh -huh. del superhombre eh, todo este tipo de cosas a partir de de, de los magos o de las personas que, que poseen capacidades para utilizar magia y eh, pues de los humanos normales, ¿no? Pero, justo como lo, lo describes, eh, yo sí noto mucho esta segregación justo de, eh, pues es que esto es el mundo mágico y, uh -huh. y no hay ningún humano involucrado, ya que en el mundo eh, humano, eh, pues cualquier eh, vestigio de de algo diferente o algo normal, pues es señalado, ¿no? Y es, uh -huh. es causa de temor, es causa de pánico y, tu, y todo eso, ¿no? Que creo que también puede ser eh, un reflejo de la época, del contexto, eh, no, no tanto quizás de, de las obras cuando fueron cuando fueron eh, publicadas, sino quizás más de, del contexto de, de la autora, ¿no? Sí. Eh, pero justo la reflexión a la que me, me llevó es que quizás eh, dentro de este discurso que intentaba Tal vez ser crítico Sobre estos temas eh, Terminaba Por reforzarlos De cierta forma, ¿no? O sea, con esto de que Ah, bueno, sí sí estoy intentando Hablar de esto y tocar estos puntos mm. Pero te estoy presentando un universo en el que estoy Replicando todo lo que mm. eh, En teoría quisiera Quisiera criticar, ¿no? Y por el otro lado, justo en esta última Saga, como lo mencionabas, pues creo Que sí, hay, sí se ve un poquito más eh, Apertura, más eh, inclusión. ¿Crees que responda a los tiempos que vivimos? Sí, sí, definitivamente sí responde a los tiempos que vivimos. Pues al final no es, no son los autores normalmente a menos que, que sean autores estos de cine de arte, cine de autor <risa> o, o, a, o autores de literatura pues muy mamadores que los hay, <risa> Haruki Murakami. <risa> Pero, o sea, al final la mayor parte de las obras responden al, a la necesidad eh, o al interés del público en lo que quiere consumir, ¿no? Mm. O sea, y, esta, y esto a su vez está... Eh, basado en, en las tensiones o en lo, de la época o en los temas que se abordan en, en la época respectiva, ¿no? Entonces, creo que sí, sí es, es definitivamente una situación eh, contextual por la que quizás en esta última saga se muestre mayor apertura o se aborde desde otra perspectiva los, los, los mismos temas eh, sobre todo por, por esta polémica de, de J.K. Rowling eh, <risa> que por cierto no sé si lo notaste esta mujer que interpreta a Tina,
1: mm.
0: eh, um, la actriz se llama Catherine Waterstone. Eh, al final no es... Eh, o sea, prácticamente es borrada de esta última película. Sí. Eh, parece ser que tuvo una eh, declaración en la que reprobaba la Postura de J.K. Ronnie sobre los temas de su polémica. No quiero mencionarlos, no porque, eh, o sea, porque creo que no, no tengo, no soy quién para hablar vale, de eso. Claro. Eh, pero justo tuvo esta declaración y, pues, en esta última entrega ya prácticamente no apareció. De hecho, en las. ¿Spoiler alert? <risa> en las últimas escenas en las que sí aparece, estoy 90% seguro que es CGI no es nuestra no actriz es, es animación lo que lo que vimos ok <risa> Además de esto esta polémica eh, ya para cerrar con este tema a menos que quieras agregar algo, <risa> Eh, ha puesto en entredicho las siguientes dos entregas que ya estaban como que pactadas sobre esta saga, no sé si al final iban a ser cinco películas o si iba a haber más pero ya las dos siguientes eh, secuelas ya estaban planeadas entonces ahorita no se sabe si se van a, a lanzar por lo mismo de, de toda esta polémica ¿no?
1: Y es que creo que, como espectador, eh, si te parte la madre que de repente te cambien al actor o a la actriz, al intérprete, a Johnny Depp, que estás acostumbrado, ¿no? Y a ver, aquí hay una diferencia clara. O sea, obviamente creo que Johnny Depp está haciendo un papel espectacular como este mago Grindelwald. Y luego, por otras polémicas que él también enfrentó, eh, pues es retirado de este papel y llega el actor danés Mads Mikkelsen. Para mí, Matt Mikkelsen es uno de los mejores actores que, que hay hoy en día en, sí. en, en, en el cine. Sin duda. ¿Te me parece mejor actor que Johnny Depp. A mí también me parece muchísimo mejor actor y creo que el papel lo hace de manera estupenda porque es un güey que te impone y sí te da terror. Pero el hecho de traer a Johnny Depp o sea, ya como en dos películas anteriores y de repente cambiarlo así es como de oh, ya no te la creo tanto. Yo antes de saber que había este cambio Cuando empecé a ver la tercera realmente estaba dudando Si ese güey era Grindelwald O era otro personaje ahí que habían metido de la nada yeah, Sí, pues.
0: y a mí me pasó lo mismo Sobre todo por este personaje Este, el alemán Que es como el ah. presidente de la asociación ajá, ajá. De la Federación Internacional Mágica Es muy, de hecho, es el, es el No recuerdo el nombre Pero es el papá del, De la familia protagonista De Dark Ok es muy parecido a, a Max Mikkelsen. Sí. Entonces, eh, yo también por ahí dije. ¿Con quién están hablando? O sea, no, 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 no notaba tanto la diferencia sí, entre ambos sí, actores,
1: sí. ¿no? Sí, creo que fue un, un ligero putazo ahí al espectador. Pero eh, fuera de eso, como te digo, yo creo que eh, Max Mikkelsen es un gran actor, un gran, gran actor. O sea, no le quedó chico en ningún momento el. el digo, no le quedó grande en ningún momento el papel. Pero. Pues yo creo que sí es complicado seguir desarrollando otras eh, secuelas u otras entregas de esta saga a partir de esa ruptura, ¿no? Sí. Obviamente, pues sí, no, no, no te puedes escapar de la polémica, pero pues pues ya tenías tres en producción, pues ya deberías continuarlas, creo yo. Pero, pues quién sabe qué vaya a pasar. ¿no?
0: Y además con esto que, que mencionas de, de Matt Mikkelsen, yo también creo que lo hace bien. Pero sí, es, sí se nota el cambio. Claro. No nada más en la parte de estética, que obviamente no se parece ninguno al otro. <risa> pero sobre todo. Ni intentan porque, hacer que se parezca. No, ni intentan mm. hacer que se parezca, porque incluso le cambian un poco el look, ¿no? Sí. A, a, a Green the Wolf. Lo que sí es que creo que se nota sobre todo en, en la parte de la interpretación, porque Johnny Depp tiene este sello muy característico de, de, de él. Mm -hmm. Eh, y pues obviamente Max Mikkelsen tiene otras, otra forma de, de interpretar los papeles en los que, sí. los que trabaja ¿no? Entonces creo que sobre todo ahí quizás se notó la, la diferencia o, o, o el cambio, digo, mm. además de, de la parte estética. Pero pues creo que al final justo lo que acabas de decir, ¿no? O sea, al final la ruptura creo que de seguro dificultó las cosas, pero eh, el espectador creo que quienes ven animales fantásticos, eh, que digo? Tiene muchísimo muchísimos fanáticos eh, la franquicia, ¿no? Pero eh, sobre todo los que han visto y que han crecido con la saga y que siguen viendo la, las películas y todo esto, creo que eh, pues ya, ya pueden o podemos dejar en segundo plano el cambio de actor o cualquier situación porque pues, tú vas
1: a ver tal cual lo que pasa con los personajes independientemente de quién los esté interpretando. Sí, claro, y también sería interesante ver justo cómo serían estas secuelas no si involucran o ya no a Grindelwald y ya te olvidas de ese personaje de quién va a interpretarlo a él y ya te concentras en otro momento histórico previo a lo que vimos en Harry Potter, ¿no? Sí, pero... pero
0: yo lo que sí creo es que
1: seguía justo esta gran guerra mágica.
0: Mm. Eh, sobre todo porque en los libros y en Reliquias de la Muerte, parte 1 y 2, <risa> justo se comenta esto de que, eh, Dumbledore en una batalla con Green the Wild eh, lo despoja de la varita de, de Sauco, ¿no? que mm -hmm. es una de estas tres reliquias de la, de la muerte. Entonces, eso al menos en esta película no pasó. Si sí vemos por ahí una, una batalla, sí. creo que me dio x
1: Quedó a ver, ¿no? Sí, Por eso sí, más, sí, no sí, es sí, mi película sí. favorita, pero. Que, que
0: también creo que nunca han sido las batallas eh, la característica principal de, de las películas de Harry Potter.
1: No, pero eh, considero que este choque entre, pues no sé cómo decirlo, entre encantos, hechizos o no sé qué de otras películas que hemos visto son, se ven más poderosas que la que hemos visto y güey o sea estás hablando de Dumbledore no no es cualquier como personaje ahí hechizo que esté peleando con alguien
0: aunque también creo
1: que tiene mucho que ver con esta
0: parte de de pues que fue el primer enfrentamiento que tuvieron después de haber roto uh -huh. el, el pacto de sangre después de haber eh, bueno más bien o sea después de este pacto de sangre pero pues Ambos personajes parece que siguen eh, Teniendo Amor el uno por el otro ¿no? Digo, Dumbledore, una, de una forma como que Más bonita, o sea, de que incluso Él, eh, a pesar de que En toda la película se, se menciona esto del, del pacto de sangre eh, En general, no, o sea, sí, sí se ve Que además de eso, él no tiene El deseo de, de pelear De sí. el, ¿no? por, por su sentimiento social Y por el otro lado Eh... eh Green the World sí creo que eh, muestra sentimientos un poco más cercanos a un desamor, o sea, de que se siente traicionado por Dumbledore porque al final eh, él mismo lo dice que pues fue abandonado por él, por Albus, etc. ¿no? Eh, ot otro detalle que me parece muy importante de, de la película es que al final se llama eh, Los secretos de Dumbledore yo no hubiera esperado a que fueran únicamente los secretos de Albus Dumbledore, pero creo que eh, también tenía mucho que ver o sea los secretos de Dumbledore, pero como familia en general, uh -huh. ¿no? porque está esta parte de que Queen's termina siendo sí, un un, un Dumbledore no, un, no el hermano de Albus como se menciona en la segunda parte, o, o en la película anterior, sino más bien el hijo de Alathor pero al final termina siendo su hijo y termina siendo eh, pues justo otro secreto más, ¿no? Y también uh -huh. se menciona un poco la, la historia de, de la hermana que, que justo eh, también ahí tiene relevancia porque pues tanto Credence como la hermana de... Aberforth. Aberforth, tanto la hermana de Albus y de Aberford, pues ambos son eh, oscurias, ¿no? Que, que es este tipo de, de magia justo, reprimida exacto. por falta de amor, bla, bla. Entonces, creo que ahí está la relevancia. Creo que justo este detalle me parece bastante curioso porque no tuviera. Al menos yo no me esperaba como que eh, fueran a revelar más cosas de la familia. Porque nunca fueron ni personajes sí, relevantes, ¿no? O sea, que, sí
1: te imaginas que eran los secretos de el personaje, ¿no? De Albus nada más. Sí, pero. Pues no sé, creo que está en es un punto complicado para, para las siguientes películas, para las siguientes historias. O sea, ¿cómo lo vas a desarrollar y si seguirás apostando por Max Mikkelsen? Que a ver, no es una apuesta perdida, o sea, insisto, es un gran actor, Sí. pero la historia y, y en general cómo seguirla desarrollando, pues será interesante ver, ¿no? Eh, ¿Cuáles te gustaron más? Estas tres, Harry Potter, son cosas totalmente distintas, pero
0: yo creo que de películas, mi favorita, por lo que ya mencioné que Albus Dumbledore es mi personaje favorito de, de toda la saga, sí es esta última. Pero sí creo que hay mejores películas, al menos eh, El Prisionero de Azkaban y el, el Príncipe Mestizo me parecen las mejores en general de, de toda la saga. Viva Cuarón. Viva Cuarón. <risa> en cuanto a libros. Eh, creo que los mejores es, es, sí creo que también se nota un un avance yeah. en la escritura de J.K. Rowling en, conforme vas leyendo los libros y sí creo que termina, o sea, culmina eh, con Reliquias de la Muerte, creo que en el punto más alto de, al menos, de, de escritura de, de la autora en toda la saga. ¿no? Mm. Entonces, si sí es mi libro favorito, ese y El Príncipe Mestizo, pero porque ahí ya hay muchísimo más desarrollo de personajes, ya, sí, ya, ya hay más matices, en, en, al menos con Snape y con Dumbledore, incluso intenta un poquito eh, matizar un, un, eh, a Harry Potter que al final justo no lo consigue y se siente forzado tanto en el libro como en sí. la película eh, pero bueno, al menos tiene esta intención y, y, y son mis son mis favoritos las tuyas y los tuyos
1: no, por ejemplo, de estas últimas de, de Animales Fantásticos eh, creo que la segunda es mi favorito, la segunda es cuando sale Nicolás Flamel, ¿no? En este sí, sí, sí. círculo que tenían que hacer Para evitar que ese pinche dragón gigante De Green the World Creo que esta es mi favorita wey. No sé si está eh, muy viciado Mi juicio por la aparición de Zoe Kravitz sí, Pero sí. <risa> Pero en realidad Esa película me gustó, o sea la disfruté más Creo que tuvo más acción mágica Y como que Te mantiene más al borde del asiento Que en la última película y yo güey, comparto tu punto en el sentido con esta pelea entre Dumbledore y Grindelwald Que pues, obviamente entiendes el contexto de que no se quieren romper la madre Porque pues, el amor y el, lo que el uno por el otro, ¿sabes? Pero sí siento que me quedo a, a deber un poquito, güey Y por ejemplo, creo que de esta Yo difiero un poco contigo en cuanto al personaje A mí me gusta mucho el papel de Kowalski, güey Es, es como ese güey que... Que forzosamente tiene que estar ahí para unir las cosas Para unir los puntos Para, para desarrollar a los demás personajes ¿no? Para sí, darle sentido sí. a los demás personajes Y es este punto que te decía Intermedio entre el mundo mágico Y el mundo real Que al final de cuentas terminan compag compaginándose en uno ¿no? Entonces Pero sí definitivamente creo que, que Por lo menos la saga de Harry Potter me gusta Y una que a mí me gusta mucho Porque siempre recuerdo cuando la vi más morrito fue la de la Cámara Secreta güey. Sí, sí porque yo decía No, Harry Potter, qué bonito, ¿no? Y sí, de repente fue lo más oscuro Pero que luego, luego, a mi edad No sé cuándo salió, en 2002 2003, interesa haber salido Probablemente. No
0: sé, Tenía 2002, 10, 11
1: años Que de repente te llega ese putazo de oscuridad Con la Cámara Secreta Y digo, wow, esa película estuvo muy, muy buena No sé si es mi favorita Pero eh, sí es la que principalmente recuerdo Que más me gustaba
0: De esa, de esa primera saga eh, Las mejores, ya dije cuáles considero que son, pero mi favorita es El Cáliz de Fuego Es una película también eh, y, y creo que es porque es, es mucho un team flick, ¿no? O sea, como que eh, justo sí. tienes este torneo en el que el protagonista ya, o sea, si bien ya era famoso ya puede ser famoso por sí mismo uh -huh. eh, donde tiene que enfrentar retos como que en un esquema más eh, pues justo como de competencia etcétera, ¿no? O sea, creo que tiene tiene estos detallitos que a mí me también ya empieza a surgir más eh, la parte de los intereses románticos
1: la pubertad total sí, es, la sí, pubertad es, total
0: pues, entonces <risa> creo que esa, esa es mi
1: favorita a la fecha de, de, de la primera saga a mí una, una escena de esa película que a mí me da mucha risa hoy pero que en la historia pues es trágica es cuando se muere este Cedric y que la banda está tocando como si Hola, nada, ¿sabes? Y el Harry Potter está llorando encima de él Me da mucha risa, la verdad, pero es una, es una trágica pero... Sí, es fuerte, ¿no? Sí, güey Que papá se acerca a él llorando Mi muchacho, que la chingada Pero, pero sí, esto es lo que hacen las redes sociales, güey Que hacen de encontrar los momentos divertidos de la tragedia Entonces También Eso está es el posible. Mundial de Quidditch En
0: esa, ¿no? En esa que justo en la película ah, verdad, sí, no cierto. lo desarrollan
1: tanto, o sea, de hecho, o sea,
0: ves una escena en la que están en el estadio y todo, pero no ves nada del partido, ¿no? Sí, cierto. Y en el libro
1: sí, sí te van contando cómo, cómo, cómo quedó campeón Bulgaria. que no sé si te pasó que, que obviamente en la primera película, en la piedra filosofal, te dicen, no, pues es que Gryffindor ganó la Copa de la Casa, ¿no? Y en las siguientes películas, pues ya eso pasó a segundo término por obvias razones. Pero en las me... películas, ¿no? Ajá. en los libros sí sigue. Exacto, pero en las películas sí me quedas igual. Bueno, ¿Y ahora quién va a ganar la Copa de la Casa? Eso a mí me interesa, ¿no? Y pues obviamente pues, lo dejaban fuera Porque eso realmente no tenía peso alguno Sí, no tiene ninguna relevancia Pero pues eso también me quedaron a verdad.
0: Oye, y también lo interesante De, de esta Última entrega es, es que vemos ya un, un contexto quizás un poco más político, ¿no? O sea, si bien, si bien creo que siempre estuvo presente cierto esbozo político en general en, en, desde la saga anterior con, con esto de, de pues, querer tener control sobre la población mágica, bla, bla. Creo que aquí ya, ya vemos un contexto quizás más cercano a, a la realidad Que pues ya vemos unas elecciones que también dependen de una criatura fantástica Que o sea no, no hay tanto
1: sentido quizás desde nuestra realidad Claro, pero creo que ese elemento está como bien aprovechado en, en el... En el sentido de lo que tú decías de hablar de la crítica o de criticar ciertas cosas que suceden hoy en el mundo real, que es como esta corrupción no de, de sí. buscar a, a toda costa obtener el poder y fingir demencia. no Decir, no, pues este güey es el que me va a elegir. Adelante, no, bienvenido. Yo soy el que fue seleccionado por esta... Eh por esta persona o esta figura o este animal fantástico que es eh, incorruptible entre comillas pero pues en realidad ya sido... es un zombie. exactamente <risa> pero sí totalmente un, un mundo más político y sí se ve mucho más en esta que en Harry Potter en Harry Potter quizá nada más por ese dominio de los seguidores y demás no pero en esta sí completamente político wey.
0: y por ejemplo ¿Cuál es.? Eh, que quizás Harry Potter no es la, no, no es la obra que profundiza más. O, y en este caso, Animales Fantásticos, no son las obras que profundizan más como en estos temas, pero qué tan. Eh, ya mencionaste el tema de la corrupción, pero qué tan. Eh, qué tan apegado a la realidad eh, suelen estar estos. Eh, estas situaciones. Eh, pues fantásticas o ficticias de lo que realmente están, estamos exper experimentando, ¿no? O sea, como por ejemplo en el caso de, de Francia que acaban de tener las elecciones, ¿cuál es el contexto? Porque eh, tengo que entendido que es un contexto muy similar que quizás para nosotros eh, como mexicanos no tenemos tal vez eh, esta sensibilidad, eh, ni tanto positiva como negativa, a uno de los temas muy importantes en muchos países europeos en Estados Unidos también es un tema eh, primordial, eh, que es la cuestión de, de, de los migrantes, ¿no? Mm. Eh, y que mucho de los discursos políticos se basa, eh, digo, por cercanía, tenemos más acceso, quizás nos interesa más esta cuestión de, por ejemplo, cuando estuvo Trump que tenía un discurso muy cargado a, a, esta, a este contexto, a esta situación eh, pero pasa en, en todos estos países, ¿no? Y quizás a nosotros como mexicanos no Repito, no tenemos esta sensibilidad porque aquí no, no es un tema tan cotidiano. Porque si tú volteas a ver, o sea, prácticamente, eh, si bien hay, hay mucho mestizaje dentro del, de la población mexicana, prácticamente no hay eh, mucho índice de, de migrantes, ¿no? O sea, son más personas las que emigran fuera del país que las que inmigran dentro del país, ¿no? Uh -huh. Pero repito, en otros en otros lugares sí. Y creo que en este sentido sí, eh, Harry Potter, las dos sagas, eh, tocan mucho mucho este tema a partir de justo los, los Nomash
1: y los Muggles, ¿no? <risa> y sí, es que sí son contextos totalmente distintos. Eh, creo que aquí no lo tenemos tan presente, al menos hasta los últimos dos, tres años. Porque en realidad los migrantes que llegan a nuestro país no buscan quedarse en nuestro país, no buscan llegar a Estados Unidos y permanecer allá. Obviamente porque Estados Unidos ofrece mejores oportunidades de vida que estar aquí, ¿no? Salir de El Salvador o de Guatemala o de Nicaragua quizá no pueda ser tan distinto en cuanto a oportunidades y calidad de vida que, que vivir aquí. Y en Francia es totalmente distinto o al menos en Europa ¿no? Eh, esta, esta ola de, de migrantes que constantemente, no solo en Francia en Italia también, de gente que sale de África o de Medio Oriente para intentar llegar a las costas de Italia o llegar a Francia o donde tú quieras justo para buscar una vida mejor, porque a ver no es porque quieran llegar a invadir una tierra eso es en el entendido general sino porque sus países viven conflictos armados desde hace años, ¿no? En Libia, por ejemplo, hace años que asesinaron a Muammar Gaddafi y aún así sigue habiendo tantos conflictos en la región que la gente pues, busca salir de ahí. No, Apenas creo que ayer, antier no sé qué día, eh, se, se hundió un barco que transportaba migrantes de Túnez y de Libia que está en la parte norte de África. ¿no? Entonces la gente sigue desesperada por salir. Y eso... Eh, hay cierta parte de la población de, bueno, de varios países, en este caso de Francia, porque hablamos de las elecciones hay una parte de la población que, 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 lo, que lo acepta que es como, no es como decir embrace it, que, que sí lo recibe que sí abre los brazos y dice bueno, vamos a buscar mejores oportunidades, como adaptarlos al final no es culpa de ellos, ¿no? y hay otra población que lo rechaza totalmente porque lo ve como una amenaza no tanto porque les quiten los trabajos sino por el contexto que existe de esta violencia provocada por eh, musulmanes radicales eh, que, que buscan como cierta venganza ante las burlas por así decirlo, ante su fe, ante su religión su creencia, ¿no? Recordamos los episodios de, de Francia, de este, de, del Bataclán, de, de, del ataque a Charlie Hebdo por haberse mofado de, de, de Alá. Eh, y apenas hace un par de años, un maestro, no recuerdo si de la Sorbona, fue decapitado porque en una clase, eh, 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 recuerdo más o menos la historia, eh, habló de Alá y creo que mostró una representación. Y eso va en contra totalmente de, pues, de los musulmanes. Creo que una de las alumnas se quejó y bueno, a partir de esa queja terminaron decapitándolo. Son extremos, obviamente son extremos, pero eso, los extremos hoy en día venden bien por cosas que hemos hablado nosotros aquí de temas de desinformación, de no creer ya en los datos que nos dan, porque obviamente a lo largo de la historia, pues algunos algunas cifras, algunos contextos alguna no satisfacción de la realidad que nos ofrecen las autoridades provocan que se generen estos extremos, ¿no? entonces hay quien aprovecha esos eh, esa, ese contexto político, ese contexto histórico ese contexto de extremo para utilizarlo electoralmente, para buscar votos, para aprovecharlos de la mejor manera y es lo que pasó en Francia en Francia en la primera vuelta tenían 12 candidatos Alguno, pero iban desde... Era todo un abanico de corrientes ideológicas, ¿no? Desde la extrema izquierda, decir los más comunistas, hasta la extrema derecha, que no era Marine Le Pen, sino otro güey más radical que quería de plano que es que es cerrar las fronteras, que es Eric Zemmour. a final de cuentas pasan dos, que son Macron y Marine Le Pen, otra vez con 2007. ¿no? Que Macron es sí. un poco más como... Centralista, por así decirlo. Exacto, sí, Macron es de centro, algunos dicen que es más inclinado a centro-derecha que centro-centro, pero al final de cuentas, pues él se sigue llamando centrista, ¿no? Porque, eh, pues si bien no tiene ideas tan radicales como de izquierda, eh, pues sí cree en el cambio climático, sí está tomando acciones para combatirlo, aparentemente, eh, no cree que cerrar las fronteras sea una respuesta, ¿no? Pero también es interesante porque hay un contexto, hay toda una, una serie de hechos que suceden alrededor de la región de Europa que se ve amenazada por el, el, la violencia extremista que lo están obligando a tomar ciertas decisiones como la prohibición del hijab en los salones de clase, a partir de lo que pasó con este maestro que fue decapitado, o sea... A veces toman como decisiones que no sé qué tan acertadas puedan ser eh, y que no más bien se siga radicalizando, ¿no? Porque creo yo que si a ti te prohíben algo en un país que habla de la libertad, de la, igual Exacto. de la igualdad y de la fraternidad, pues como que te pone más en tu esquina, te pone más a la defensiva de por qué no, por qué él sí, por qué yo no. Sí, ¿no? Y en esta cuestión también es, o sea, porque creo que quizás
0: está este discurso de pues es que lo hacemos porque al final eh, pues la mujer nosotros creemos en, en la igualdad entre géneros y eso es no, para nosotros significar la represión contra la mujer es un símbolo de represión etcétera no pero en realidad pues tú no sabes qué tanto eh, es la decisión de esta exactamente, persona de eh, poder portarlo o no y al final estas igualmente reprimiendo la decisión. O sea, aquí no importa lo que tú creas o lo que tú eh, quizás eh, le otorgues eh, de significado a ciertos símbolos a ciertas eh, situaciones, a ciertas actitudes sino lo que importa, hablando de igualdad uh -huh. es pues justo
1: respetar eh, este liberal de río Esa, exactamente, esas de diferencias ¿no? sí, total y, y justo esta última película de, de animales fantásticos, porque de eso estábamos hablando <risa> eh, eh, sí refleja mucho lo, y no solo lo que vivimos hoy con ciertos candidatos eh, sino lo que vivimos, ya lo decías tú ¿no? En la Segunda Guerra Mundial Con este discurso de Hitler De una raza única, superior Y que todo lo demás pues, prácticamente era basura No era inservible e no Incluso país.
0: Eh, el mismo Voldemort pues, Tiene esta misma característica que Hitler ¿no? Hitler no recuerdo bien si era judío O si era de ascendencia judía Pero de entrada no era eh, lo que él buscaba en esta cuestión de, de supremacía racial, ¿no? O sea, él no era ario, por así decirlo, él, él, recuerdo era polaco, si no corrígeme. Austriaco. Austriaco, sí. Mm. Y ni siquiera tenía las mismas características raciales que lo que, que promovía, buscaba, ¿no? Sí. Lo que buscaba este, pues este alemán... Eh, este genotipo alemán que conocemos, su cuero alto, gigante. Sí, <risa> exacto. Entonces, eh, y Wolvermort es exactamente lo mismo. O sea, es, es un tipo que busca esta supremacía eh, mágica, pero que al final es, es hijo de, de sí una, una persona. Su mamá usaba magia y todo. Y su papá era un, un mogul, un, un nomás. Entonces, sí, justo tiene estas. Pues estas similitudes, estas pa para, estos paralelismos con la realidad. Eh, y tú mencionaste otro, otro tema eh, que quería eh, en el que quería profundizar sobre, sobre la cuestión de los migrantes, que es... Eh, y, y repito, nosotros quizás no tenemos esta sensibilidad. Eh, a lo mejor sí como eh, personas que buscan emigrar a otros lugares por busca de mejores oportunidades de vida. Eh, pero es justo eso, o sea el, La culpa en sí no, no es el migrante No es como que la persona diga Es que yo quiero ir eh, Es muy diferente la, El contexto Actual de la migración Que lo que existían en siglos anteriores, ¿no? Que si sí las personas buscaban emigrar porque querían ser parte, entre comillas, lo estoy diciendo muy de forma muy burda quizás, <risas> pero querían ser parte de esta colonización, ¿no? Mm. O sea, de, sí vamos a tener mejores oportunidades, pero porque pues, vamos a acabar con lo que hay ahí, vamos a construir algo nuevo de cero sí, ¿no? las y, conquistas de y nos vamos a sí. apropiar de, de eso. Y ahora es muy diferente, es pues justo. O sea, yo no voy a apropiarme de, de tus cosas, o, o no es mi intención apropiarme de eso, sino más bien, pues es, es buscar estas mejores condiciones que en mi país, mi gobierno, mi, mi, el sistema en el que vivo, la estructura en el que vivo, no, no, no se me facilitan, no, no, no me es posible encontrarlas, ¿no? Sí. Y justo eh, creo que ahí es donde ya se rompe esta situación de pues de, de culpar o, o donde se tendría que romper este prejuicio de culpar al migrante, sino pues es más bien eh, la responsabilidad de, de, del gobierno del país de donde viene el migrante, ¿no? Claro. Por ejemplo, en Francia está esta situación de que les otorgan eh, ayudas eh, a, las, a la población en general de pues, si tienen hijos, si no tienen trabajo etcétera, ¿no? ayudas económicas eh, por ejemplo aquí en México una de las cosas que intentó hacer no sé qué tan bien o qué tan mal eh, Andrés Manuel pues fue esto de las ayudas a los ninis, ¿no? Mm. y la mayor parte de la población era como de que es que cómo le, van a, le vamos a estar dando a, a las personas que pues a los zánganos que, que no, no trabajan ver, ¿no? Eh, dinero, pues si no hacen nada ¿no? Uh -huh. pero pues es justo Creo que esta diferencia de, de, de contextos, de perspectivas, de, de qué tanto entendimiento tenemos de cómo funcionan las sociedades, eh, lo,
1: que, lo que cambia estas posturas, ¿no? Y también el, el problema de las generalizaciones, ¿no? Porque el hecho de, 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 esta, de este grupo, llamémoslo así por englobar a una cierta cantidad de gente eh, llamada Nini, es que por un lado, puede haber personas que no trabajan ni estudian porque no tienen la oportunidad, ¿no? Porque realmente no hay espacios en las escuelas públicas porque a lo mejor son menores de edad y no les pueden brindar una oportunidad de trabajar porque pues, está prohibido por ley, a menos que tengan autorización de un tutor. Eh, y esa es eh, como una vertiente. Y la otra es que no faltará quien no estudia ni trabaja porque simplemente no quiere hacerlo y aprovecha estas ayudas, ¿no? Entonces, creo que como gobierno es difícil discernir y, y sería, mm, sería peor eh, el resultado, peor la imagen, el hecho de decir tú sí, tú no, porque ¿en qué te basarías sí, ¿no? sí, Y sería sí. un proceso larguísimo. Y de aquí a acá acaba, acaba el sexenio y tú no terminas de clasificar a quién sí y a quién no otorgales esas ayudas. no Por eso son generalizadas. Pero es el problema mm. y es lo mismo con la inmigración. Hay un libro bien interesante que habla sobre todo el camino previo a la, al ataque terrorista eh, del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas ¿no? que había como mayor libertad eh, mayor libertad en el, en, en el tránsito de un país a otro sobre todo en países país de Medio Oriente, Estados Unidos y idas y venidas ¿no? y a partir de un ataque precisamente en Nueva York en los años 90 es cuando empiezan a reforzar un poco más como el tema de seguridad pero ya es bastante tarde porque ya se dieron cuenta que varias personas relacionadas a grupos terroristas en este caso Al Qaeda ya habían estado en territorio estadounidense ¿no? entonces encontrarlos, eh, rastrearlos ya era un problema entonces el libro te narra como, todo, como toda esa serie de errores que fueron tomando las autoridades al punto que sucedió eso ¿no? sin embargo no significa que todas las personas, todos los migrantes que llegan de Medio Oriente vengan con el propósito de destruir pues algún eh, alguna estructura, matar a miles de personas porque pues no el problema es discernir entre eso, ¿no? Y para eso se supone que debería trabajar la inteligencia, y es algo que critica ese libro, ¿no? Que la inteligencia estadounidense falló, porque ya tenían todas las red flags prácticamente y fallaron y no, no previeron ese ataque pese a todas las alertas que tenían, a todas las señales que tenían, que tú las lees y resultan obvias, pero en ese momento no fueron, no funcionaron y para eso debería creo que ahí el papel de la inteligencia de cada nación debería funcionar de mejor manera en lugar de tomar decisiones de cierro la frontera o tú que eres moreno o de bigote te voy a sacar de aquí porque tú no eres europeo y que justo también nos trae un poquito a este tema de, de
0: supremacía o supremacista no o sea que, que es justo lo que acabas de mencionar que por estas fallas uh -huh. de la inteligencia, obviamente ya a partir de, de, de este atentado del 9-11, eh, también hay un documental que se lanzó por el aniversario eh, en Netflix, en el que abordan estos temas, que ah. también se dice que se refuerzan justo... Ese estoy
1: inspirado, de, bueno, está basado
0: en el, el libro. libro. Este, ajá. Okay. Sí, sí, sí. Justo te dicen que uh -huh. se refuerzan este tipo de sistemas de seguridad eh, a partir de este atentado, pero justo eh, las quizás el discurso que ya permea es eh, un poco más polarizado Totalmente. o mucho más polarizado entonces ya es eh, muchísimo más restrictivo a las personas que quieren no, ni siquiera emigrar eh, al país ¿no? sino pues, nada más visitarlo Exacto. y pues sin un fundamento justo eh, que venga de la inteligencia de, de, del gobierno del país, ¿no? Es más como de, ah, pues porque yo te veo diferente pues te cuestiono y, y si no quiero no te dejo entrar, o sea, claro. no, no porque impliques un peligro porque no tengo la información para, para eh, decir si implicas un peligro no, no tengo la suficiente información para, para poder hacerlo en la mayoría de los casos
1: eh, sino porque por cómo te veo. ¿no? Sí, ya, y es también consecuencia de la paranoia que generó este ataque y, y obviamente, a ver, es entendible, ¿no? O, sí, no quieres sí que algo así se repita en tu país, ni mucho menos. Pero el, el hecho de reaccionar con paranoia 20 años después que siga funcionando de la misma manera, pues creo que no está bien. Y eso abona bastante bien a que sigan alejándose los polos o los extremos y cada vez la gente sea más radical. ¿no? Además de otras herramientas que ayudan a eso, como las redes sociales. Sí, sí, sí. Definitivo. Y el último tema que
0: quería tocar era justo... Lo otro que mencionaste que es este tipo de, de fanatismo. Eh, porque muchas veces pensamos que el fanatismo eh, se ve únicamente en religión. Pero en realidad el fanatismo existe para cualquier cosa. O sea, y lo vemos mucho en México, por ejemplo, con, con el fútbol, ¿no? O sea, con Totalmente. los casos, eh, lo que pasó en Querétaro hace un mes, un mes y medio, dos meses. Lo que acaba de pasar en el partido de Cruz Azul mm. eh, este fin de semana eso es fanatismo, es, es otro ejemplo y es otra acción que parte de, de, de este sentimiento ¿no? pero también existe el fanatismo político, también en México se ve mucho de esto y también está completamente polarizado en, en muchos países es, es así eh, pero justo lo que mencionabas es que el miedo también recae en este en esta situación de no saber que la persona que está viniendo a tu país eh, qué tan fanática puede ser de de claro. la religión que predica Y hay ciertas religiones que son Mucho más Quizás no más extremistas o más radicales Que otras, pero quizás sí actúan De forma más radical o más extremista ¿no? Eh... Y esto es algo que también se ve mucho en, en toda la saga de Harry Potter, o sea, de que los seguidores de Voldemort son prácticamente fanáticos que se someten hacia la voluntad de este güey sin, sin poder cuestionarle porque también ahí hay una situación de violencia.
1: Sí, del terror también, sí, exacto. sí, de,
0: de un terrorismo sí, justo en, entre, dentro de los mismos miembros de, de, ese, de esa congregación. Y, y acá también en la última saga se nota con, con los seguidores de Grindelwald, ¿no? Que es quizás un poco más... Eh, o menos eh, radical las formas de, de Greenwald, quizás es un poco más eh, abierto incluso eh, en muchas en muchas partes de la película menciona como eh, es que yo yo quiero yo necesito que la persona que, que busco que esté eh, conmigo que me siga venga por su propia cuenta no yo uh -huh. yo no la quiero obligar porque eh, pues no sé no por cuestiones de, de poder eh, pero justo esta es, este es otra de las problemáticas que aborda y, y es algo que vemos todos los días en cualquier ámbito en el ámbito deportivo, en el ámbito religioso en el ámbito político, e incluso en el ámbito de prácticas de consumo con esta situación de, de si consumimos carne, si no consumimos carne sí. eh, qué <risa> tipo de productos consumimos, o sea todo al final si no lo sabemos llevar, si no, si no pues, eh, podemos dirigir bien nuestras convicciones, por así decirlo, pues
1: podemos terminar cayendo en este fanatismo, ¿no? Sí, y, y aparte creo que hoy en día ya no te escapas de algún señalamiento por cualquier cuestión en tu día a día, ¿no? Justo que si comes carne o que si de repente tiras una manzana donde dice inorgánica, no estás libre de que te señalen por algo. Y creo que uno de los problemas del fanatismo es que la gente fanática tiene miedo a reconocer eh, que se puede equivocar porque eso pues, es normal no cualquiera se puede equivocar pero el hecho de decir yo no tuve la razón me equivoqué tomé una mala decisión no es tan fácil de aceptar para cualquier persona no y yo creo que por eso se aferran más al hecho de decir no es que yo no puedo estar equivocado es que yo estoy bien es que yo tomé la decisión correcta y es que lo que esta persona por la que yo decidí por la que yo voté por la que yo apoyé eh, está haciendo todas las cosas bien no aunque los resultados pues no estén ahí no y no los resultados que te diga el más, sino los resultados que tú veas en números, que tú veas en el mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Aunque eso no lo veas, pues tú sigues en tu ceguera porque es eso, es una ceguera, el fanatismo es una ceguera eh, que, que te hace justificar como el, el, lo que tú dices o lo que tú piensas, cuando en realidad pues no es siempre lo correcto, ¿no? no es siempre lo mejor, y como dices pasa en la política, en la religión y en el fútbol, en el fútbol también el fanatismo ya ni siquiera es por el equipo ¿no? sino es una manera estúpida de justificar la violencia que, que por alguna razón trae reprimida y que no puedes sacar porque, no sé, no vas a terapia o no haces ejercicio, ¿no? no sé cualquier cosa, y vas y contra cualquier güey que trae una playera contra tu equipo, pues vas y te lo madreas porque pues, le va al equipo contrario, con esa justificación sacas esa ira, ¿no? Pero sí son los graves problemas del fanatismo que vivimos hoy Y que se han vivido a, a, a lo largo de muchos años Y no solo en México, sino en todas partes del mundo ¿no?
0: Sí, y lo peor es que parece cada vez ir más en aumento ¿no? Y, y por cosas más insignificantes Totalmente. Dijeras, es una cuestión de vida o muerte O sea, es, es no sé, cerrarte a una postura de... De, de, de clonar a las personas para poder <risa> eh, tener más órganos que donar o, o sea, eso creo que quizás podría ser un poco más, que al final se reduciría a lo mismo no pero claro. es que ni siquiera son temas relevantes pero, pues para cerrar <risa> Por ¿qué, cierto ¿qué piensas de, de de Harry Potter en general, pero sobre todo de esta última entre de entrega o de esta última saga, son ¿Te parecen buenas películas? ¿Te parecen eh, películas
1: me...? <risa> yo, cuando yo escuché que iba a salir eh, Animales Fantásticos como un... Es que no sé si llamarlo spin-off o qué es. Como sí, ¿no? o tal. sí, creo que es un spin-off, ¿no? Spin de, de la saga de Harry Potter. Yo dije, ¿para qué? O sea, ni terminé de ver las últimas películas, ¿para qué me van a sacar otras películas? ¿Con qué fin? Pero ese es el problema de los prejuicios, ¿no? O sea, te cierras a antes de, de conocer las cosas. Y no te lo voy a negar, o sea, en realidad creo que no me hubiera pasado nada si no hubieran existido estas películas. En lo particular sé que te, te hubiera dañado porque no hubieras desarrollado sobre Dumbledore, pero sea, pues a final de cuentas creo que cumplen justamente bien esa parte, ¿no? En la parte de, de, del, el, pues de la fanaticada, de los seguidores de Harry Potter, que a veces quieren más y es como darle un giro distinto a la historia que ya nos traía acostumbrado en ocho películas y siete libros. Eh, y que, o sea, la esencia, digamos, es la misma, ¿no? La, la magia no cambia, el mundo no cambia sigue siendo lo mismo, pero estas particularidades que te decía de cómo justo este Kowalski es como el punto que une todo lo que tú dices de que Dumbledore se desarrolla mucho más ese personaje, o sea, esta saga da esa oportunidad, pues creo que es una buena saga, ¿no? que cumple cinematográficamente hablando no creo que sea lo mejor, no me encanta ¿no? pero creo que como historia complementaria cumple bastante bien
0: Sí, yo <risa> creo que uh -huh. en general... Ya dije las películas de Harry Potter no eh, fuera de una o dos excepciones no me parece para nada buenas pero sinceramente creo que no hay ninguna que no haya disfrutado claro eh, creo que las únicas que no disfruté tanto fueron las últimas o sea la, la de las reliquias del amor de parte de mi dos porque o sea entiendo que la hayan separado en dos porque el libro era bastante largo pero al final pues, justo que te hayan hecho esperar un año más y todo. O sea, si lo quieren separar en dos partes está bien, pero saquen a un mes después, ¿no? O sea, creo que eso, esa fue la única que no disfruté tanto por ese tema. Pero en general, todas las películas creo que las he disfrutado bastante. Creo que eh, también cómo han llevado este universo que creó en palabras prácticamente eh, J.K. Rowling ya un, a una forma visual, a una forma cinematográfica o sea, ver, ver estas, justo, estas criaturas fantásticas eh, ver este eh, el castillo de Hogwarts, ver, ver todo el mundo mágico ya plasmado en una pantalla y que creo que te, te da esta oportunidad que, que es de acercarte chambota, más exacto, y que sí, también sí. es una chambota eh, creo que eso es, es, es lo que más te hace disfrutar, ¿no? Y fuera de eso, la última saga creo que eh, las películas, pues igual, o sea, son sí. palomeras sí creo que, por ejemplo, hay muchas cosas que se sienten muy forzadas por, en la primera parte de esta, de esta trilogía eh, primero dice Newt Scamander que va a... primero no entiendes por qué está Newt Scamander ahí ¿no? después dice que va a entregar un nave fantástica después en la segunda eh, te enteras o, o te hacen entender que, que Dumbledore lo tenía planeado todo pero se siente muy forzado sí. en esta última pues lo mismo, hay ciertas partes en las que se sienten eh, fragmentos como que los quisieron poner ahí nada más por para que hicieran sentido pero que no estuvieron bien construidos pero pues sí, o sea, a pesar de que tiene muchos errores en general todas las películas de Harry Potter sí destaco esta parte de que pues son películas que, que se disfrutan y que pues
1: al final normalmente te hacen sentir bien sí, sí y creo que también una característica que, que no hablamos pero que ya dábamos por hecha es no sé si te pasa, pero cada película de Harry Potter De la primera eh, saga Se va haciendo muy, muy, muy Oscura, güey, y eso es algo que, que sí. te va Atrapando, güey, y si es cierto, todas son Muy disfrutables, güey, la verdad es que sí son muy disfrutables No son excelentes películas, pero son Muy disfrutables, que dices, ah, Harry Potter la voy a, Me voy a quedar viéndola, sí exacto Sí, y, y
0: lo mismo Que tú decías, o sea, hay, hay un personaje Con el que tú te puedes Identificar, eh, identificar ¿no? Eh incluso con Voldemort, ¿no? Con, con, estas, con, con estos tipos que... <risa> sí, yo soy el Joker. <risa> <risa> Ay, no. Eh,
1: qué pena ajena esa gente.
0: <risa> pero, pero pues sí, o sea, siempre, siempre hay un, un personaje. Mm. O sea, justo esta parte de las casas o, o, o esta necesidad de, de decir, ah, pues yo pertenezco a esta casa, creo que tiene mucho que ver con esto. O sea, porque, pues dependiendo de la casa, tienen ciertas características los personajes. Personaje,
1: ah, sí. Sí. Entonces,
0: pues en general creo que es una obra muy disfrutable tanto en, en la parte escrita como en la parte cinematográfica y como dijimos al principio creo que tiene un gran mérito J.K. Rowling por haber construido este universo, por, por haberlo pues justo sacado de, de la nada, aunque hay algunos, algunas criaturas que pues que se basan en, en, en la mitología, pues en general hay mucho, mucho nuevo, no mucho que no, no existía antes,
1: de Harry Potter y pues creo que por algo tiene tiene la relevancia que ha tenido el impacto que ha tenido y que sigue teniendo y como te lo digo o sea tú haces tus parques de diversiones y, y ves eh, la zona temática de Harry Potter y si sí atrapa a gente de todas las edades e incluso a mí me atrapó no y decía ah pues a mí sí me gustaba Harry Potter no en qué momento no vi las últimas películas ya lo logré ya las vi y las disfruté
0: y pues esto fue nuestro primer episodio sobre una historia de fantasía
1: Fantasías animadas de ayer y hoy
0: Próximamente Se vendrá algo, algo Bueno también en este tema eh, Más lejos que temprano <risa> pero, pero llegará, pero llegará. llegará el Más tarde momento. que temprano y pues ya saben que me pueden seguir en peralta.peralta.peralta bajo. .peralta .peralta eh, nos encuentran en supernova la
1: en instagram y en supernova la.mx en la web yo estoy como arroba soy bajo camel en todas mis redes sociales y ahí escríbanos, pregúntenos, coméntenos critíquenos, ahí estamos abiertos y sugiéranos, y sugiéranos películas
0: de las que quieran que hablemos o libros o libros y nos vemos,
1: nos escuchamos